0: Hallo ihr Lieben, hier spricht Pauline von Weddy Place. Ich freue mich riesig, euch im heutigen Weddy Talk begrüßen zu dürfen. Das Thema heute, Hochzeitstrends 2021. 2021 ist ein besonderes Jahr, denn obwohl es Lockerungen gibt und die Regeln hinsichtlich Hochzeiten stark angepasst wurden, wurde sowohl 2020 als auch 2021 sehr stark von Corona geprägt. Es gab zahlreiche Verschiebungen, Absagen, Umdisponierungen und umso mehr freuen wir uns nun auf die bevorstehende Zeit und darauf, die Liebe wieder richtig zu feiern. In unserem heutigen Podcast geht es um 2021 und die Trends, die die aktuelle Saison prägen und ich freue mich jetzt riesig, Peggy Tietke als Expertin in unserem Podcast herzlich willkommen zu heißen. Liebe Peggy, ich würde vorschlagen, dass ich dich einmal kurz vorstelle und du uns dann nochmal erzählst, was du eigentlich machst. Sehr gern. Perfekt. Um es kurz zu fassen, die liebe Peggy ist schon seit mehreren Jahren Hochzeitsexpertin. Sie kommt aus Berlin, kümmert sich darum, stylische Möbel und Deko zu verleihen und Hochzeiten so richtig besonders zu machen. Die Möbel könnt ihr euch ein bisschen in Richtung Boho vorstellen, einfach nur, damit ihr es euch jetzt visualisieren könnt. Und außerdem freue ich mich riesig,
1: dass Peggy Teil des Weddy Place Teams ist. So, Peggy, jetzt bitte du. Genau, also hi, ich freue mich erstmal hier zu sein und ähm, genau, wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin Inhaberin eines kleinen Möbelverleihs aus Berlin ähm, in Saus und Braus und ähm, genau, wir statten halt kleinere Events und ähm, Partys mit Möbeln aus ähm, und tatsächlich hauptsächlich Hochzeiten. Um, und ich bin mittlerweile seit 2015 als Autorin in der Hochzeitsbranche tätig und schreibe daher auch regelmäßig Artikel für Place. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier sein darf und mein ganzes Know-how an euch weitergeben darf.
0: Und wir freuen uns erst. Das Coole an dem Podcast heute mit Peggy ist nämlich, dass sie uns die elf wichtigsten Trends zum Thema Heiraten in 2021 mitgeben wird. Ich kann es kaum erwarten und bin echt schon gespannt. Ich bin mir sicher, ähm, euch geht's ähnlich. Einige Trends kennt man vielleicht schon, sicherlich, aber auch einige noch nicht. Also hört gut zu und macht euch äh, auf einen spannenden Weddy
1: Talk gefasst. Auf los geht's los! <lacht> So, Wir starten direkt mit dem Trend Nummer eins, den wir tatsächlich Corona zu verdanken haben. Das sind die sogenannten Micro-Weddings, also mikro -Hochzeiten. Und Micro-Weddings sind, wie es der Name schon erahnen lässt, Hochzeiten, die in einem eher kleinen Rahmen mit der Familie und den engsten Freunden gefeiert werden. Was aber nicht heißt, dass eine micro nicht mindestens genauso schön und einzigartig sein kann wie ein großes, berauschendes Fest. In der Regel spricht man von einer mikro bei einer Feier mit so maximal 50 Gästen, aber auch ähm, eine Personanzahl von 20 Gästen fällt in diese Richtung. Der Vorteil bei so einer so kleinen Feier ist es, dass man, wenn möglich, das Budget wie bei einer größeren Hochzeit belässt und sich so auch spezielle Wünsche ermöglichen kann, für die vielleicht bei einer größeren Hochzeit das Budget einfach nicht da gewesen wäre. Mhm. Spannend. Hast du denn so Mikroweddings auch selber schon mitgemacht? Ja, tatsächlich. Ne? Also ähm, Ich habe sie ausgestattet da gibt es nachher auch noch einen Trend, den habe ich auch nochmal, den werde ich auch nochmal anmerken und peto. der fällt mit diesem Trend tatsächlich zusammen und man merkt es auf jeden Fall. Es sind viele kleinere Hochzeiten, die sehr spontan geplant werden und ähm, bei mir ist wirklich die Größenordnung zwischen 30 und 50 äh, Gästen haben irgendwie die meisten Hochzeitspaare derzeit, ähm, was natürlich Corona-bedingt ist. Ich habe aber tatsächlich noch nicht gehört, dass Brautpaare keinen Spaß oder so hatten, sondern ähm, alle waren total begeistert, auch von ihrer kleineren Hochzeit und hatten wirklich jede Menge Spaß. Und ähm, ja, also auch mit 30, 40, 50 Personen kann man eine richtig tolle Hochzeitsfeier feiern.
0: Das Coole daran ist
1: natürlich auch,
0: dass es einem doch ein bisschen mehr Planungsflexibilität mitgibt. Ne? Also sowas lässt sich halt einfach spontaner aufsetzen. Man hat nicht so viele Gäste, die koordiniert werden müssen. Es gibt vielleicht auch nicht so viele Hotelumbuchungen oder Transportumbuchungen und was alles so damit einhergeht. Ähm, also ist das sicherlich, äh, sicherlich ganz cool eigentlich, weil es halt, wie gesagt, einem viel Flexibilität ermöglicht. Genau, genau. Jetzt aber direkt zu Trend Nummer zwei.
1: Ich bin gespannt. Erzähl ja. uns, was es als
0: nächstes für uns, äh, für uns gibt.
1: Als zweites kommen wir schon zu einem meiner Lieblingstrends, wobei das Wort Trend hier gar nicht so gut passt, denn eigentlich ist dieses Thema eher eine Sache der Einstellung. Und mhm. zwar geht es darum, nachhaltig zu heiraten. Selten war das Thema Nachhaltigkeit so präsent wie in den letzten Jahren und auch immer mehr Brautpaare entscheiden sich dazu, ihre Hochzeitsfeier so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Dafür werden zum Beispiel für die Hochzeitsdeko Materialien aus der Natur verwendet. Es wird möglichst komplett auf Plastik verzichtet und eher Holz, Glas und Stoff benutzt. Und ähm, für die Blumendeko können Wildblumen, Gräser, schöne Trockenblumen verwendet werden. Und es sollte darauf geachtet werden, dass Blumen zum Beispiel aus regionalem Anbau kommen und ähm, saisonal sind. Und auch beim Essen und den Getränken kann man darauf achten, dass für die nachhaltige Hochzeit Bioprodukte verwendet werden, dass es regional ist und ebenso bei den gebuchten Dienstleistern. Ne? Also man braucht keinen Fotograf, der erstmal noch 500 Kilometer anreisen muss. Man findet bestimmt auch um die Ecke einen wunderbaren Fotografen, der sich über, über die Buchung freut. Hm. Ähm, wenn
0: das ein Thema ist, was euch ganz speziell interessiert, dann haben wir dazu auch noch eine Podcast-Episode für euch bereitgestellt. Wo wir uns ganz speziell mit einer Braut unterhalten, die wirklich eine green oder eine nahezu green wedding hatte. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinhören. Dazu kommen wir später auch nochmal. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, ähm, wenn ihr quasi die, die detaillierte Erörterung von, äh, von dem Trend möchtet, dann haben wir da auch noch was, äh, was für euch <lacht> vorbereitet.
1: Weiter geht's mit Trend Nummer drei. Trend Nummer drei. <lacht> Die Wedding-Vans. Ähm, das sagt wahrscheinlich vielen erstmal gar nicht so viel. Mir hat es am Anfang auch überhaupt nichts gesagt. Wedding-Vans sind so... Also jetzt erstmal ganz kurz, wie schreibt man das denn bitte überhaupt? Wie schreibt man das? Ja, das sind äh, Wedding, klar. Und dann kommt ein ja. neues Wort. Ähm, W-A-N-D-S. Vans, vielleicht auch Wands, je nachdem wahrscheinlich, wo, wo man sich befindet im Wettensprachraum, ob im Englischen mhm. oder Amerikanischen. Und genau, also das
0: sind... Also eigentlich so, wie man denkt,
1: dass sich Wand plural
0: anhören müsste. Genau. <lacht> okay, so, jetzt können wir weitermachen. Jetzt haben wir es alle verstanden und wissen auch, nach was wir suchen sollen, nach deiner Beschreibung jetzt. Vielen Dank.
1: Also, wer sich dafür interessiert, ne, es sind kleine Holzstäbchen, die so mit, mit bunten und, und farblich aufeinander abgestimmten Bändern verziert sind. Die hängen so vorne an der Spitze. Ähm, oft sind auch noch kleine Glöckchen oder so ähm, dran gebaumelt worden. Und ähm, ja, also das wird zum Beispiel benutzt äh, für den klassischen Auszug äh, nach der Trauung, ne? am Standesamt oder aus der Kirche, wenn alle Gäste anstatt von Seifenblasen, Blüten oder diesem klassischen Reiswurf, der ja eh schon die letzten Jahre nicht mehr so häufig vorkommt, ähm, alle Gäste stehen quasi Spalier empfangen das Brautpaar und wedeln mit diesen Holzstäbchen, lassen die Glöckchen äh, wedeln und wedeln mit diesen langen Bändern ähm, an, an diesem Holzstab. Und das sieht halt nicht nur wunderschön aus, sondern schafft auch eine ganz coole Atmosphäre. Und wenn man darauf achtet, dass diese Stäbchen auch zum Beispiel passend zum, zum Hochzeitmotto sind, also eine Hochzeit, die im lila Ton gehalten ist, denn diese lila Bänder ähm, ranbaumelt, dann sieht das halt unglaublich cool aus, vor allen Dingen auch auf diesen Hochzeitsbildern. Und mhm. ähm, was auch eine coole Idee ist, dass man diese Holzstäbchen, zum Beispiel also das Brautpaar, diese mit ihrem Hochzeitsdatum verziert und den Namen und die Gäste können dann quasi als Erinnerung mit nach Hause nehmen und haben dann auch eine coole Erinnerung. Vor allen Dingen auch Ach, die Kinder stimmt. wahrscheinlich. Mhm, sehr schön.
0: Mich erinnert das immer, wenn ich das auf Fotos sehe, so ganz bisschen an den Maibaum. Das ist ja im Rheinland äh, großer, äh, große Tradition. Ich wollte schon sagen Trend, weil wir hier so voller Trends gerade sind. <lacht> ähm, es ist aber im Endeffekt eine Tradition, die man zum 1. Mai eben aufstellt. Und das sieht ähnlich schön aus. Also eben an diesem Holzstück und dann so ein längeres Stück Stoff. Es macht so macht ganz fröhlich und ist richtig, richtig schön, kann bunt sein, kann in Farben der Hochzeit angepasst werden, kann eine super coole Überraschung zum Beispiel auch sein, wenn man sagt, man möchte nochmal als Trauzeugen oder Freunde was Cooles für den Auszug vorbereiten, was vielleicht das Brautpaar sich gar nicht so denken kann, dann kann das auf jeden Fall eine ziemlich schöne Idee auch sein, finde ich.
1: Genau, also man kann es auch wunderbar nutzen, zum Beispiel ähm, der klassische Öffnungstanz wird ja oft mit Kerzen oder, oder Feuerzeugen oder oder man steht einfach nur da und klatscht. Und wenn man sich zum Beispiel im Kreis um das Brautpaar stellt und wieder diese Wedding-Vans vor sich hin wedelt, dann sieht das halt natürlich auch unglaublich schön aus. Ja,
0: super Idee. So, jetzt habe ich schon direkt wieder was mitgenommen hier. Ich schreibe ja auch fleißig mit. Jetzt erzähl uns doch, was ist die Nummer 4?
1: Die Nummer 4 ist tatsächlich gar nicht so unbekannt. Hatten wir auch schon in den letzten Jahren. Es ist immer noch total... Trend, ein Traubogen für die Trauung zu organisieren. Also ein Hochzeitsbogen oder ein Traubogen. Ne? Beides ist im Endeffekt das Gleiche. Genau, hatten wir schon auch die letzten Jahre. Der Unterschied ist, dass es mittlerweile vom klassischen Traubogen, der entweder so rund ist oder halt auch einfach nur eckig, wie so ein, wie so ein Tor oder eine Tür mittlerweile auch so in Richtung geometrische Form geht. Also Traubögen können auch gerne mal dreieckig sein oder ähm, Jetzt wird es mathematisch. Okay, ja. Ecken, ne?
0: ja. die Spitze bitte oben. Jetzt kommt dann noch der Satz des Pythagoras und dann sind äh, wir bei einem ganz oder, anderen Thema.
1: Oder ein Hexagon. Ja. Okay, ich
0: google, was das ist. Nein, nein.
1: Viele coole Eckenformen quasi, so einmal rum. ob Da ob, kann man auch natürlich andere, ähm, muss nicht unbedingt ein Hexagon sein. Das kann auch mehrere Ecken. Manche haben auch nur irgendwie so, so eine so viereckige Spitzen. und und Also es sieht, gibt ganz coole, verschiedene Varianten. Und mhm. ähm, klar, der lässt sich wunderbar dekorieren. Passend natürlich zum Motto, also wer gerne den Borolog mag, kann sich da Makramee-Sachen dranhängen Wer irgendwie im klassischen... Hochzeitslook in Weißgold heiratet, kann sich weißgoldene Dekoran baumen oder ganz tolle Blumen florale Sachen und Lichterketten und ähm, ja, so hat man einen wunderschönen Hintergrund bei der Trauung und das Brautpaar steht quasi unter diesem Traubogen und ähm, hauptsächlich bei freien Trauungen wird das genutzt. Ähm, es gibt natürlich auch viele Standesämter, bei denen man sich äh, mittlerweile in der Außenstelle trauen lassen kann. Das ist oft auf, auf einem Grundstück bei einer Location, wo man dann auch seine standesamtliche Trauung zum Beispiel auf der Wiese vollziehen kann. Und da kann man natürlich auch wunderbar so einen Graubogen ähm, einsetzen. Und dann ist diese, diese standesamtliche Hochzeit, die ja immer noch so ein bisschen so einen verstaubten Charakter inne hat, oft und ähm, auch so dieses, dieses ähm, Namen, dieses. So formelle halt, ne? Also genau, so das ist vielleicht teilweise auch. Das kann man so richtig schön auflockern damit. Und das sieht halt das es sieht halt einfach cool aus und der Trend bleibt uns tatsächlich weiterhin erhalten. Schön, das finde
0: ich sehr gut, weil das wirkt so fröhlich und so fest, festiv, sagt man ja auch, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist, aber festlich einfach wahrscheinlich, <lacht> das, das wirkt, wirkt so festlich und und wie, wie wir schon gesagt haben, gibt halt so diesem formellen Thema standesamtliche Trauung dann doch nochmal eine gewisse Romantik auch. Genau. So, weiter geht's mit Nummer 5. Ich bin gespannt.
1: Nummer 5. Ich hatte es ja vorhin schon mal bei unserem Trend Nummer 1 der Mikrohochzeit erwähnt, dass ähm, dass wir damit einhergehend noch einen anderen Trend haben. Ähm, Corona Corona ist quasi Schuld, Schuld in Anführungszeichen, weil ähm, ich freue mich sehr darüber. Ich finde das ganz, ganz toll. Es war auch immer meine Traumhochzeit und zwar eine Gartenhochzeit. Mhm. Corona hat uns natürlich auch schon im letzten Jahr, fing es schon an, da gab es schon die ersten Gartenhochzeiten. Dieses Jahr haben viele Brautpaare tatsächlich direkt ihre Hochzeit im Freien geplant. Das heißt nicht unbedingt, dass der eigene Garten herhalten muss. Nicht jeder hat einen Garten oder kennt jemand mit einem großen Garten. Nein, es gibt auch ganz, ganz viele äh, großartige Hochzeitslocations, die äh, wundervolle Außenbereiche haben, wo man einfach eine ganz tolle Gartenhochzeit feiern kann. Das heißt natürlich aber nicht, dass es irgendwie eine klassische Gartenparty werden muss mit Bierbänken und weiß ich was alles. Nein, nein. Also auch eine Hochzeitsfeier im Garten kann richtig schick, richtig edel daherkommen mit wundervollen Möbeln, mit äh, ganz, ganz toller Deko, mit einem super Caterer, mit einem DJ, der äh, Musik spielt. Und genau, ähm, man sollte sich natürlich ein bisschen... Auf das Wetter einstellen, das ist immer das größte Problem bei einer Gartenhochzeit. Aber auch da gibt es natürlich viele Varianten, wie ein große Zelte. Ähm, die gibt es ja auch schon in ganz vielen Optionen, die auch richtig schick auf einer Hochzeitsfeier aussehen. Und genau, kann man natürlich nicht unbedingt im Winter feiern. <lacht> ähm, ist natürlich beliebt im Frühling, im Sommer und im frühen Herbst. Und ähm, ja, ich freue mich sehr darüber. Ich finde das ganz, ganz schön. Ich finde, da kann man sich so richtig reinträumen jetzt, wenn du das gerade so erzählst. <lacht> und Lichterketten nicht vergessen. Ich finde ja, Lichterketten sehen so schön aus.
0: Lichterketten, genau. Twinkle Lights.
1: Oh, das hat so was
0: Magisches irgendwie, finde ich. Ähm, genau. Ja, ist schön. Lichterketten
1: in den Bäumen oder irgendwelche Wimpelketten. Ja, schön.
0: Oh, okay, ich, ich bin schon gespannt. Bitte weiter mit Nummer sechs, weil man sammelt so viel. Und ich finde, es sind einige Dinge dabei, die einfach echt, äh, echt cool sind, echt inspirierend sind und dementsprechend sehr freue ich mich jetzt auf die Nummer 6.
1: <lacht> Nummer 6 ist auch äh, schon seit ein, zwei Jahren ein ziemlicher Trend und auch dieses Jahr bleibt es dabei, der Brautstrauß aus Trockenblumen. Immer noch äh, sehr beliebt bei Brautpaaren oder vor allen Dingen bei den Bräuten. Und ganz klar, der Vorteil bei einem Brautstrauß aus Trockenblumen ist einfach der, dass dieser Trockenblumenstrauß viel länger haltbar ist. Ne? Also man braucht sich auch nicht am Tag der Hochzeit irgendwie Gedanken machen, dass äh, die einzelnen Blüten vielleicht schon irgendwann die Köpfchen hängen lassen und ähm, oder dass man mal schaut, dass er zwischendurch ein bisschen Wasser bekommt und Nein, der, der hält einfach, der sieht von Anfang an schön aus und ähm, hat natürlich dann auch den Vorteil, dass man ihn noch einige Zeit lang zu Hause irgendwie aufbewahren kann, schön in einer Vase drapieren und ähm, tatsächlich jeden Tag einfach eine wunderschöne Erinnerung an äh, die eigene Hochzeit hat und ja, aber Achtung. Kann man, Muss man äh, noch mit sagen: ne, zum Werfen, zum Brautstrauß werfen, ist der vielleicht nicht ganz so gut geeignet. Ähm, man sollte darauf achten, äh, dass man dann vielleicht, wenn man das trotzdem gerne zelebrieren will, äh, diesen, dieses Brautstrauß werfen, dass man vielleicht einen kleinen extra Blumenstrauß bereithält und sich dazu binden lässt und ähm, dass man diesen dann verwendet, damit die Blümchen nicht abbrechen.
0: Sehr Ja, gute, sehr guter Hinweis. Ich glaube, auch wenn man so einen großen Trockenstrauß wirft, ich meine, die Blumen sind ja deutlich härter, ähm, weil sie halt getrocknet sind, als jetzt äh, als jetzt andere Blumen. Also ich glaube, da könnte man durchaus auch äh, auch jemandem wehtun. Also vielleicht vielleicht da auf jeden Fall ähm, doch das mit dem Zweitstrauß einplanen. Finde ich eine super Idee.
1: Ja, da, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ein sehr guter Einwand. Ne? Wir wollen ja hier niemandem das Auge ausstechen, so auf der Hochzeit.
0: <lacht> oh Gott, bitte nicht. <lacht> okay, weiter geht's mit Nummer sieben.
1: Nummer sieben, wir kommen zur äh, Brautmode. Die hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt und auch in 2021 haben wir ähm, immer noch der Zweiteiler. Der ist auch schon seit ein, zwei Jahren und der Zweiteiler besteht aus einem schönen Rock und einem ganz tollen Oberteil dazu, ähm, aus Spitze, aus Seide, einfach irgendwie was Edles oder auch ganz schlicht, ähm, wird sehr gerne für das Standesamt verwendet, aber auch so auf der, auf der normalen Hochzeitsfeier. Und was immer mehr im Kommen ist, und was ich auch wirklich super interessant finde, sind die Hosenanzüge für die Braut. Also es muss nicht immer ein Kleid sein. Es gibt ja auch einfach viele Frauen, die gar nicht so gerne in ihrer Freizeit irgendwie Kleider tragen. Und ähm, keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht zwingend auf eurer Hochzeit mit einem Brautkleid erscheinen. Ihr findet schon richtig, richtig schicke Hosenanzüge für die Braut, ähm, Locker, leger, äh, mit Spitze, ohne Spitze, mit ganz schicker Seide dran. Und, oder es gibt ganz viele verschiedene Variationen mittlerweile und die sehen halt einfach wirklich top aus.
0: Schön, coole Idee. Jetzt sind wir bei Nummer 8.
1: Nummer 8. Mix and Match. Wir sind beim Mix and Match bei den Brautjungfernkleidern angekommen.
0: Was genau sollen wir denn mixen und matchen? <lacht>
1: Ja, unsere so lieben Brautjungfern brauchen nicht mal eins zu eins auf der Hochzeit erscheinen. Das finde ich super toll. Ähm, jeder kennt sie, die äh, Bilder ähm, vor allen Dingen aus, aus Filmen, aus amerikanischen Filmen, da sieht man das ja so häufig, dass ähm, Brautjungfern, wenn möglich, das gleiche oder das, das ähnliche Kleid tragen, ähm, meist ausgesucht von der Braut. Nicht jede Frau freut sich darüber, weil es dann vielleicht doch nicht so ganz der eigene Stil oder die eigene Farbe ist. Und dieser Trend, mix and match, meint einfach, dass äh, die Brautjungfern gerne in verschiedenfarbigen Kleidern kommen können. Das kann richtig bunt und knallig sein oder wenn die Braut ähm, sagt, okay, ich hätte gerne Pastelltöne. Ich, ähm, bitte kommt doch alle in Pastell. Die eine soll Pastellblau oder die andere Pastellmint, die andere Pastellgelb sein oder schöne Erdtöne. Ähm, genau, das sieht einfach so schön aus auf den Hochzeitsfotos, wenn man sich so vorstellt, man hat, sagen wir jetzt mal sechs Brautjungfern und hinter einem stehen dann so, mit, man steht vorne als Braut mit seinem Brautkleid und hinter einem stehen dann so die Brautjungfern mit den verschiedenen farbigen Kleidern und alles sieht so ein bisschen anders aus. Das sieht halt einfach cool aus und ähm, ja, man kann natürlich darauf achten, dass man den Brautjungfern mitgibt, bitte verwendet alle einen bestimmten Stil von vom Kleid, ne? dass nicht äh, die eine ein super kurzes und die andere ein super langes, sondern dass es so in die ähnliche Richtung geht, aber es darf gerne farblich gemixt sein. Schön, ich glaube wichtig an der Stelle ist wirklich einfach nur dass man sich
0: eben abstimmt und bespricht und ähm, das Ganze nicht im Alleingang macht <lacht> Genau.
1: So, dann sind wir auch schon bei der Nummer 9. Ja, und wir sind beim Trend Nummer 9, die Tiny Hochzeitstorten. Wie ist der Name schon verrät, äh, müssen Hochzeitstorten in 2021 gar nicht mehr so riesig sein und mehrstöckig und ähm, über, über eine ganze Tischfläche gehen. Nein, nein, äh, wir können ein bisschen kleiner werden, was natürlich auch daran liegt, dass äh, wir Mikroweddings feiern und äh, generell ein bisschen kleiner und Genau, und diese kleinen, tiny Hochzeitstorten sehen tatsächlich nicht nur zauberhaft aus, sie sind wirklich richtig schön, sondern schmecken natürlich auch noch super. Ne? Das tut dem Geschmack natürlich nichts ab, ob die nun groß oder klein sind. Ähm, wer auf Nummer sicher gehen will und ein ähm, bisschen Angst hat, dass äh, die Hochzeitstorte vielleicht doch nicht groß genug ist, kann natürlich einen Sweet Table aufbauen, wo man die Hochzeitstorte präsentiert. Ähm, drumherum noch ein paar leckere Donuts, Cupcakes und alle möglichen süßen Leckereien. Ja, ich, da bin ich natürlich sofort
0: angesprochen. Ähm, ich bin nämlich so ein totaler äh, Sweet Tooth oder so ein totales Naschkätzchen, wie man sagt. Also ich begeistere mich für alles, was süß ist. Und wenn ich dann an Tiny Hochzeitstorten denke, denke ich natürlich auch an die Vielfalt, die man an so einem Tag dann probieren kann. Und äh, fände das klasse als Gast, ehrlich gesagt, sowas mal mitzubekommen. Weil wie gesagt, dann ist man nicht nur beschränkt, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber ähm, hat nicht eben nur eine Sache, die man probieren kann, sondern hat wirklich dann eine ganze Vielfalt, die man an, an köstlichen Dingen, die man ähm, die man selber probieren kann. Also ich finde das eine herrliche Idee.
1: Bitte alle machen. Ich, ich bin voll bei dir. Ich bin da auch total begeistert von. Sehr gut. Also dann weiter an die Nummer 10. Die Nummer 10. Ähm, hier kommen wir wieder zum Trend, der für mich sehr interessant ist. Ähm, ich habe darüber noch nie so nachgedacht und ähm, dieser Trend hat mir sowas aufgezeigt, wo ich denke, ja, na klar, ähm, Eheringe aus recyceltem Gold. Was viele nicht wissen, dass Gold und Silber ähm, ja tatsächlich sehr oft ähm, unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen einfach ähm, gewonnen wird ähm, und in den meisten Fällen auch mit schweren Umweltbelastungen verbunden ist. Und deswegen sollten wir doch einfach alle vielleicht ein bisschen darauf achten, ähm, darauf Wert zu legen, dass man vielleicht irgendwie seine Ringe aus recycelten Gold ähm, herstellen lässt oder dass der Ring, den man sich wählt, der ein Leben lang am Finger ähm, getragen wird, ein Fairtrade-Siegel äh, auch trägt. Und ähm, das Siegel versichert ähm, einem, dass der Ring aus sozial vertretbarem Gold- und Silberabbau stammt. Und ja, also dieser Trend darf uns meiner Meinung nach auch gerne noch in die nächsten Jahre begleiten.
0: Sehr schön. Ja, Nachhaltigkeit sollte ja auch bei jeder guten Ehe ein Thema sein. Man möchte ja auch, dass die nachhaltig ist, ne? <lacht>
1: Das da stimmt. Da passt ein recycelter Goldring auf jeden Fall dazu. Obwohl das ein bisschen recycelt in dem Moment, ne? Nachhaltig klingt schöner im, im Sinne von Hochzeiten. Ja, es
0: klingt komisch, aber du weißt, was ich meine, ne? Ähm, du, also es klingt so ja. komisch, wenn man wenn man das so sagt. Aber nachhaltig, ne? Also dass es beständig ist, dass es eine lange Weile, ähm, ja, ein begleitet und so weiter. Das trifft ja eigentlich total auf eine Ehe auch hoffentlich zu.
1: Genau, genau. Und wenn die noch ähm, unter fairen Bedingungen geschlossen wird, ähm, in Sachen ähm, Gold- und Silberabbau, <lacht> ist das halt auch nur umso schöner.
0: Absolut, absolut. So, und jetzt last but not least, weiß ich nicht, was kommt, aber ich bin gespannt. <lacht> <lacht>
1: Mensch, ja, da sind wir schon beim letzten Trend angekommen, den ich heute mitgebracht habe. Dieser Trend wird auch noch nicht vielen etwas sagen. Ich musste das Wort, ich gestehe, ich musste auch erst mal googeln, wie es genau ausgesprochen wird. Es ähm, ist die sogenannte Eclectic Wedding. Und ja, viele denken jetzt wahrscheinlich Aha. bitte was. Ja, inklusive mir. <lacht> Keine Sorge, ich kläre auf. Die Eclectic Wedding meint eine Hochzeit mit ganz, ganz viel Farbe. Verschiedenste Farben, verschiedenste Muster. Sie darf knallig sein, sie darf bunt sein, sie darf ganz viel verschiedene Sachen zusammenmixen. Klar, es muss darauf geachtet werden, dass ähm, es immer noch stimmig ist. Ne? Es kann so sonst ähm, schnell überladen wirken, aber ich habe Bilder gesehen, es sieht wirklich einfach richtig cool aus, wenn man sich einfach mal wirklich traut. Mut zur Farbe und ähm, ja, es könnte, glaube ich, schwierig werden, wenn man da nur sich kurz mit beschäftigt und sagt, ja, das finde ich toll, das finde ich toll. Ich, ich glaube, die, ähm, diese Eclectic Wedding erfordert jede Menge Vorbereitung, aber wenn sie denn richtig ausgeführt ist, sehen, glaube ich, alle irgendwie ganz begeistert aus. Also ich kann mir richtig richtig toll das Vorstellen wenn Ganz viele Farben und verschiedene Muster und man man traut sich halt einfach was.
0: Schön. Ja, das klingt äh, klingt auch total fröhlich und gefällt mir jetzt in meinem Köpfchen schon total gut, die Vorstellung. Wenn ihr euch jetzt für einen oder auch mehrere dieser Trends genauso begeistert, wie ich das gerade tue oder wie die liebe Peggy und ich das ehrlich gesagt gemeinsam tun, dann ähm, haben wir auch den passenden Artikel dazu, wo ihr euch das Ganze auch mal ein bisschen verbildlichen könnt. Also da werden dann die Wedding Wands gezeigt, die Excel Wedding. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, Inspirationen zu Tiny Wedding Cakes, also alles Mögliche könnt ihr euch da auch nochmal anschauen. Und zwar heißt der Artikel 13 schöne Hochzeitstrends für eure Hochzeit in 2021 ist in unserem Magazin zu finden und bietet wirklich einen ganzen Blumenstrauß an Inspiration. In diesem Sinne möchte ich mich erstmal Peggy bei dir bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fand es mal wieder sehr, sehr schön mit dir. Ich habe mich gefreut, dass du uns so aufgeklärt hast, dass du uns so viele, viele schöne Dinge mit an die Hand gegeben hast und uns inspiriert hast heute, auch ein bisschen verzaubert. Vielen Dank erstmal dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mir wieder mega Spaß gemacht. Ich freue mich immer bei euch zu sein und ja, ich hoffe, ähm, bis zum nächsten Mal und äh, mal schauen, was wir dann besprechen werden.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Spätestens für die Trends 2022.
1: Oder? Das ist ja auch
0: alles gar nicht mehr so lange hin.
1: Ja, das äh, geht schneller, als man denkt. Mal gucken, was uns da alles erwartet. Ich bin gespannt.
0: Und jetzt äh, für euch, liebe Brautpaare, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir haben uns mal wieder gefreut, dass ihr auf unseren heutigen Weddy Talk eingeschaltet habt. Wie ihr wisst, sammeln wir gerne Inspirationen, Fragen, Ideen. Diese könnt ihr uns einfach an podcast podcast.weddyplace.com schicken oder schickt uns einfach eine Direct Message direkt auf Instagram. Wir freuen uns, wir bleiben gespannt und sammeln fleißig Trends und Tipps und Tricks für euch und melden uns ganz bald wieder mit dem nächsten Weddy Talk. Alles Liebe, eure Pauline.